0: 走就走，跟我们一起去你的旅行。大家好，这是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。今天呢，要来跟大家聊聊的是关于台湾的奇幻祭典。嗯，我必须说啊，这个主题其实我们一直很想要，就是跟大家讨论，因为大家都知道嘛，就是我们虽然是美食旅游组，可是呢，我们常常出国或是到很多地方去拍，比如说日本有睡魔祭，比如说西班牙有番茄节，就这些东西虽然是比较偏民俗或是偏比较文化的东西。可是它其实是一个很有趣的一个旅游重点。那我们也觉得台湾其实也有这样子的东西，所以我们这次呢，请来我们最近刚好我们鬼月刚过，然后其实，在中原这段时间，就是整个农历七月前后这段时间，我们也去记录拍摄了两个台湾很奇妙的祭典。那今天呢，我们就请我们最喜欢拍祭典的。摄影师，我们的摄影记者叶林桥 ，Hello， 大家好，我是小乔、呃。对，小乔是我们嗯，号称少女摄影师。我在期待你会说出什么，<笑>我不敢说出什么，<笑>我怕被他打。好，另外一位是经常跟叶林桥搭档出去采访，最常与他搭档出去采访，两个人在旅途中不停的吵架的有选如
1: 。Hello， 大家好，不要说出来，不要把这件事说出来。<笑>
0: 那个，我们现在录的时候，其实刚刚是那个鬼月结束嘛。我们这次讲两个祭典，嗯、一个是基隆中原祭，嗯、中原祭其实是我们一个比较熟悉的祭典了，对
1: ，算是
0: 。你要不要介绍一下
1: ？好，我我觉得基隆中原祭算是应该是说大家都算熟悉，然后那个熟悉其实有一个原因，我觉得对台北人来说，应该是因为交通相对近。就是它是在基隆，距离台北大概半个小时左右的车程。然后还有一个是因为它是算是有列入，就是说台湾最重要的民俗活动，所以基隆中原祭在这几年中算很有名。那它其中大家应该最有画面印象的就是放水灯，嗯，几乎到时候
0: 每次电视新闻也会
1: ，对，它算是一个最受欢迎的中原祭点之一啦。应该是最多人有印象的，可是我们这一次就是因为觉得说，哎，中原祭这个祭点这么有印象，我们是不是能知道更多关于中原祭、基隆中原祭的事情细节，还有更多不一样的东西？所以其实应该前前后后我们花了总共一个月的时间，我们就跑去基隆，不断每天的来回，就在七月中去记录什么叫做真正的基隆中原祭。是，那这一次就是其实基隆中原祭。从头到尾，呃，我觉得应该先讲一下，就是基隆中原记的由来，因为这个其实也是我这一次才知道的。那因为我妈是基隆人，所以我觉得我自己应该算是半个基隆人，但我完全不知道基隆中原记的由来。其实它的由来是。呃，差不多在一百六十六年以前的张泉械斗，那那个时候因为就是反正就大家各来到台湾这块土地，然后各自有各自的地方，算是地方之战。然后张泉械斗的时候，其实造成基隆很严重的死伤，但。官方有一个说法是一百零八人，那其实是远远超过一百零八人的这个数字。那后代的人就为了说啊，因为有很多人死伤，然后所以呢，有很多都是自己的兄弟姐妹，所以因而有了中原祭的这个祭典，就是让大家可以去祭拜他，然后去怀念，然后跟族群的融合也因为中原祭，所以大家开始用这个祭典去在乎族群融合是什么。所以这个就是基隆中原祭最简单来说的起源就是这样。
0: 是。那这个中原会它有什么样的内容？就是是跟别的地方的中原不太一样的吗？
1: 其实基隆中原，呃，我们就是如果用他们专业的说法，就是说是全台湾保存的科仪最完整。科仪的意思就是说道教的仪式，嗯、所有的仪式都完整保留。那今年为什么？就是我们特别去记录这件事，为什么在今年？然后今年有什么特别？其实是因为今年因为疫情的关系。那往年我们看到金融中原它都很热闹啊，放水灯游行啊，<是>然后各式各样的队伍，画面非常非常的就是眼花缭乱。这样，可是今年的金融中原祭因为疫情的关系，全部都缩减，就变成它只剩下最简单、最简单的可以，然后透过可以去。保持一个就是慎终追远的精神，然后还有大家了解真正这块土地上发生的事情，所以这就是我们这次让它原应该算是原始记录的一个最重要的目的
0: 。那可以简单讲一下它的刻意顺序有哪些？是是些好，我
1: 简单念，但是因为没有时间讲那么多啦。好，我先讲哦，就是有一个一开始就是开鬼门，农历的。七月初一那一天，我们会会在老大公庙进行一个东西，叫开鬼门，这种人叫做开看门。然后再来就是树登高，就是意思就是说发路上邀请函，就是说，哎，各位在呃孤魂野鬼在陆地上的看到树登高，就是一个简单来说就一个竹子高高的挂起，就表示说大家可以准备来吃好料了。然后再来就是叫竹蒲坛的开灯放财，这个。我们也是简化，因为我们自己都有一个白话文，我們叫做“点灯邀鬼看烟火”。对你们的翻译，<笑>我们的翻译，因为其实你就是邀请鬼来看烟火，对你你你讲的很复杂，大家其实搞不太清楚那是什么样的状况。然后再来就是引斗灯，引斗灯其实就是呃求各姓氏，基隆有十五大姓，十五姓氏，然后祈求他们的非常平安健康。然后在这个引斗灯的过程呢，会有正头，正头就是因为以前曾经有张权械斗嘛，所以希望就是。镇头的拼场代替打破头的概念，哦、然后接着镇头
0: 代替拳头，
1: 对，接着就是放水灯，就是在七月十四号这一天的深夜就会进行放水灯，这个就是水上的邀请函，就是路
0: 上放一遍邀请函，水上再放一遍邀请函
1: ，然后再来就是隔天中元那一天就是普渡，就是请鬼吃半桌啦，简单来说就这样，然后。吃完半桌之后，那一天的深夜会有一个跳钟馗，跳钟馗我们的翻译叫做赶走 ，OK，
0: 赶走 ，OK， <笑>
1: 这个也是等一下会特别解释。然后到了农历的八月初一，就是比一般的其他县市晚一天，就是会关鬼门，就是关鬼门。对，我那天还
0: 很疑惑，因为你们说那天要去拍的时候说，不是已经关了吗？对，基隆晚别人一天。对，我们说为什么会晚别人？这可以。可以这样子自由决定的吗？那
1: 就是基隆人就是这么有博爱精神啊！希望大家再多吃一天，多给他们一点时间，然后再给他一点弹性
2: 。我有时候就是让他赶路，就是对对对，可以比较晚回来这样。
0: 嗯，这个真的蛮有趣。就、這、是、個、用白话文解释完以后，我觉得整个比较好懂哎、欸。不然的话，我们光看这个就是它的文字，我们真的不太知道什么意思。对，因为
1: 。其实说真的，道教的科仪是非常非常复杂，包括每一次祭典的过程到底在干嘛，我们也是现场一直问、一直问、一直问，才想办法搞懂大概一两成左右。对，所以这次中原记，其实我在众多科仪中，就刚刚念的那一串里头，有挑出三个大重点做非常简单的介绍、哦。一个是放水灯，放水灯大家都知道吗？其实放水灯就是发水上邀请函。那今年的。放水灯，像刚刚我们有说，就是说一切都从简，所以我们从游行开始就是只有个性式，就是以基隆是以中青会为代表去办这个。办这个中元祭，那今年就是非常非常简单，就是个性氏的水灯全部出来，然后在晚上将近十点钟左右的时候，到了基隆的八斗子的望海巷，然后每一个姓氏在这个时候，他们都会，尤其是主谱的姓氏，主谱的意思就是说那一年的主要普渡者。然后主普姓氏就会把他们的水灯做的比较大、比较豪华、比较绚丽一点。然后他们就会在大概晚上十点的时候，请救难队帮他们推这个水灯出去。嗯、那传说中是说推越越远，水灯自然的放越远，就可以祈福啊、平安啊，反正就是对大家好一点。可是今年的浪非常非常的大。我们去现场看的时候，那天是非常恐怖的，嗯、因为今年的水灯头水，金龙这边叫水灯头，水灯頭,头大概有三十多座左右，然后全部推出去。其实我记得每一座水灯推出去都大概推两米，海上就两米，它就会很快被浪打回来。那金龙那边的习俗，像最近。最近这几年，就是你大家知道，水灯其实做的像一个房子一样，嗯、然后房子的底部会放一个，就是像浮呃浮力，有时候是竹片，那过去有一段很长一段时间是宝丽龙，所以放那个东西，然后浮出去，然后在第一座竹普灯浮出去的时候，望海巷会放很绚丽的烟火，然后那个烟火大概会放个三到五分钟，嗯、我觉得那一刻就是那种。好像人人阳间阴间同时存在那一刻，可是你会觉得说，哇，我竟然可以看到一个很神奇，就是海上有一艘大船燃烧中，然后周围满满都是人，然后远方有烟火很绚丽的放出来。所以放水灯的仪式其实就是很刚刚讲的很简单，就是我们发送一个海上的邀请函。可是因为它结合了很多人间的东西，比如说我们要把房子那个水上的那个建筑盖得很漂亮，然后大家共同去很尊敬的精神去完成那个仪式。所以当时我们看到那个画面的时候，其实那种感觉是很感动
0: 。嗯，真的，这个蛮有趣
1: 的，这个画很有画面感哈、哦。嗯，很刺激，<對><些>刺激，刺激，可以说是很刺激。<笑> okay. 嗯，因为今年的天气非常不好，台风才刚结束，所以其实很多救难队员他们在放水灯出去的时候都有受伤。嗯
0: ，我觉得这好像也不能说是迷信，可是真的是今年确实是一个不比较不好的年
1: ，可以这么说啦。对。那另外一个，我觉得我们可以再讲另第二个东西，就是刚刚讲到请鬼吃板凳这个东西，就是普度。那基隆的普渡有一个比较不一样的地方，就是基隆有法国公墓嘛。那以前也曾经有日军来，所以基隆的普渡你可以看到一个东西，就是有法有日，就是可以可以拜那个法国土法国面包，也可以拜寿司味噌汤，也可以拜红酒。那当然传统的我们要的那些东西都还是有
0: 。好，世界大同
1: 。对，所以其实。基隆的普渡，呃，简单来说，今年的东西是有三连桌。那个三连桌其实就是摆满，你可以想想想象到在一个大庙前面，然后摆了长长的三排桌子，然后那三排桌子上面呢，就是有各式各样，呃，因为我们现在比较简单，我们用米雕雕成各种，比如说海鲜啊，然后什么猪啊、鸭啊，各式各样有的没有东西。那个东西叫看身，就是意思就是说你看它。怎么制作，然后用传统的方式做的很精彩，很很就是应该是说很多 detail 可以看。然后可是你仔细去看每一个东西，包括刚刚有讲有法国有日本有各式各样的菜肴，然后甚至里面还有一个东西是用九龙碗跟九龙碟，那个象征说皇帝在花园请客，因为九龙碗九龙碟的那一桌周边还会放上四个角还会放上和、呃、花篮，象征就是说皇上在花园请客，意思就是说请好兄弟我用、嗯。最盛大的宴会去招待你，那我觉得最有趣的一个点是、哦、我们今年都觉得最有趣的点是，反正你就是那个桌子吃吃吃吃到最后最末会有一碗空心菜汤
0: 哦，那個、这个我记得、哦、那个空心
1: 菜汤、哦、叫什么意思？小乔，小乔可以接受，就是有心请你，无心留你，吃饱请
2: 走，就是<對>所以在半桌的<對>，我後对这句话印象还蛮深刻
0: ，就有心拜你，<對>无心留你，留你对。
1: 就是说啊，我我很有心来招待你吃这个半桌，但吃完请你速速离去，这就是我们对好兄弟的盛情。那另外一个中原记啦，就是中原记刚刚讲那么长，其实前面重点我们不一定呃，我们不一定每一个刻意都可以看到，可是这三个重点一定可以看。第三个重点就是我觉得最神秘也最少人敢看的东西叫做跳钟馗，然后跳钟馗其实在早年是。被爸爸妈妈说是小朋友绝对不可以看的，而且你跳钟馗要开始出来的时候呢，所有人都得回家，而且你回家不能睡觉，你得清醒，然后你不能在街上，小朋友不能在街上乱走，你也不能随便看。那如果你看了到了跳钟馗的那个仪式的时候，你必须。全程保持安静，不能讲话，不能发出声音，不能叫跳钟馗的人的名字或是旁边的人的名字，因为传说跳钟馗这个东西是。赶鬼仪式就意思就是说，呃，还有留在这边还在硬要吃普渡不走的鬼，那我要请你们速速离开。所以怕说在跳钟馗的这个人，他被人家识破说啊，原来你不是钟馗，这位道士原来是一个平凡人，所以不可以叫他的名字，不可以把他在阳间真实的身份公布出来。这就是跳钟馗的时候最。应该说最紧张的那的的状态，所以当天就是在中原记的当天，是普渡完的深夜，大概十一点左右，然后开始在旁边的侧边的舞台上进行跳钟馗，那个时候是一声鞭炮先鸣响。然后之后，大家就得全部肃静，就不管你是谁，不管你在做什么，你就是得安静。然后安静之后，就进行跳钟馗的仪式。跳钟馗仪式就是，其实道长就是台上的道长，就是台上的钟馗会拿着一个东西叫草龙，打四面，意思就是说把所有现场的奥客通通都赶走。嗯、那跳钟馗就是传说中是整个中原记最阴的仪式
0: 。但我我我会觉得说，整个金融中原记在。举行的时候，感觉基隆好像是变成一个很不一样的基隆
1: ，好像是这种感觉，没错。因为会有非常多你没看过的画面出现在这个城市
0: 。你刚刚说《基隆周年记》是呃，我们是一百六十六年前嘛，對,对不对？对。那在之前，其实，在一百七十五年前，其实又有另外一场，也就是我们今年在更早以前，金融周年之前，又去记录了一个云林口湖的千水状。呃，而且这次是叶凌乔小乔，他其实看了我们另外一个同业一个陈志东陈大哥他的脸书，知道说有这样子一个有一个祭点，所以你才想去
2: 。对，那时候就是看到他脸书就写说，呃，口湖千水壮是他是台湾最怪力乱神的祭点，所以我就很有兴趣的跑去拍的这样子。但它的起
0: 源到底是什么？
2: 嗯，口湖千水状，它其实是一个祭祀水难的祭典。那它就是在清朝道光二十五年的时候，就是西元一八四五年那边有发生了一个海啸，也有人说是台风啊，反正就是一个很大的水灾。然后因为口湖它就是临海嘛，然后那当地有很多的余温，所以那个水灾当时死人是大概一万人左右。那千水状就是要引渡那些海上的亡魂
0: 哦，就是因为它很多人罹难，对，所以。好像第，所以你到那边第一个去看的，好像就是一个万人种的一个景象，是不是
2: ？对，因为他那边啊，因为当时一下子死了太多人，然后所以棺材啊、草席根本就不够用，所以他们直接就是集中掩埋。所以那那边你大概有两三个地方可以看到那些万人种，那其中有一个就是在干马寮那边，呃，在那個、他你可以看到那个庙后面有那一瓮一瓮的，他们就说那个一个一个瓮就是一个人头。所以你就可以看到整片，然后在庙后方，嗯、啊，他们在这个千水状的这个仪式的时候放完水灯，他们晚上会帮他点蜡烛，然后晚上人在万人丛中点蜡烛，对，然后就是看起来其实晚上看起来蛮温馨，蛮蛮浪漫的，蛮浪漫。但<笑><笑>一个人去还是有点怕。<笑>
0: 对，因为你因为之前我一直觉得说，哇，这是台湾最大的一个水难的祭典，我有点不太能够想象那个场景，所以那时候我们就说嘛，就是好像它是一个很阴的那个，可是结果真的你回来会说，没有，我觉得好温馨、好浪漫哦，就好像你看相隔了快要两百年，但是我们还记得这些，还记得这些人，然后就就是恐怖其实也不恐怖了，而且他们其实跟金龙一样也有放水灯嘛。
2: 对它，它的放水灯，我觉得跟基隆的又很不一样，因为基隆它是在晚上半夜，然后它是要人，就是把它推到海里面，然后那个过程我觉得真的很刺激。但是云林口湖的放水灯啊，我觉得很像坐观光船，因为它是它是把水灯抬到渔船上面，然后就是有四五艘船是专门载水，也是晚上放吗？它是傍晚四五点左右，然后。然后有一些游客是，就是你可以搭上那个船，你要报名，然后他会经过海巡速就是检验，就是检查，因为要出海嘛，哦、要出海了，对，嗯、所以就是大概搬，接近搬完的时候，然后大家就整个船队大概十几艘，然后就会开出外海，然后我的场面还蛮浩大的，对，然后沿路就是一直。放冲天炮啊，然后烟火啊，然后整个就烟雾弥漫了，你就觉得好像，我觉得我好像看到那个孔明借箭，就是感觉，然后背影又是<笑>三国，对对，然后背影又是夕阳，所以就觉得整个非常的漂亮。然后他最后，他中间就是船开到外海的时候，它有个定点，然后他就会集中所有的船，然后串联成一排，然后统一的把水灯就是燃烧了之后，然后就把它放到水面，然后那个时候其实。非常漂亮，因为那天的光线很好，然后水面就是蓝色的，嗯、然后你就觉得哇，我觉得也是一个游船的概念，就是整个我看完就觉得跟基<你看 S 2> 跟我去参加基隆放水灯感觉非常的不一样
0: ，所以这边是呃壮观但是温馨版的放水灯。我想到就是潜水壮这东西好像只有这边有哎、欸，<灣>这到底是一个
2: 什么样的仪式啊？千水壮是台湾道教的仪式，那其实水壮各地都有，但是口湖千水壮它是最盛大的。它大概每年，它就是每年的农历六月七号跟八号，它会举行千水壮。然后它大概一次就是会在马路的两旁。就是大概会有四五千只，就是整个画面是很壮观，然后是最盛大的。欸、<那>六月七号八号是不是因为其实那两天水难？它是对，所以其实它不
0: 是在农历七月，其实它是农历七月之前
2: 。对，它是农历的六月七号，它不是因为中原，哦
0: 、它纯粹就是纪念当初的这个事件，就是
2: 对，它是因为就当时的那个水难的关系，嗯。所以它这个上中下层，你刚刚说总共有十二尊人偶。对，就是讲一下水状，水状它就是用竹架子，然后加纸糊的一个圆柱体。那它就是有三层，就上中下三层。那最下层就是有牛头马面，然后七爷八爷，然后中层的人偶是。三神、土地跟五五判官，然后最上层就是会有官音跟善男信女，然后它就是代表说我们人死后啊，要经过一层一层的审判，然后看你这辈子做了多少好事坏事，下辈子就是决定要去哪边投胎啊。然后他就是利用千水状来引渡这一些亡魂。嗯
0: ，所以你现场有看到那个道长在做这个起状的这个仪式
2: ？对。这我觉得这个蛮蛮神奇的，因为牵水状之后，你人会被附身。然后去之前，我同事看那个影片啊，他就想说这是不是人在演的？嗯，那我去了现场，我觉得真的太真实。因为道长他会先先,先做法，然后做法之后呢，他就会开放现场所有的民众，你只要想要牵水状的人，你都可以靠近来，然后你就是手搭着水状。然后就是转圈、转圈、转圈这样子，他没有限定说就是谁会被附身，这就是可能你跟那个灵魂上的磁场比较接近，你可能就会被附身。然后你就会看到有一个人突然神色大变，然后整个就开始乱跑乱跳，然后就拿着那个水状那个竹竿，然后一直乱打乱打，然后最后他就是会冲到万善爷庙里面，然后可能就是去跟。呃，万善也可能讲讲一些他想要表达的话，他就是借着我们人体，然后去附身去讲他想讲的，然后去接受这个法会的超度，这样
0: 。所以就完全是不可控的，对一个對听起来真的还还蛮惊悚的
2: ，嗯
0: ，蛮有。但拍起来其实我对，因为我们有做一个影片嘛，拍起来还
2: 好。嗯现场看其实蛮不可思议的，因为他的那个力道，你真的会觉得那就不是人类的正常的反应跟那种逻辑。他、嗯、一个像我拍我我，我其中就是我就是跟一个人嘛，然后他那个男生很壮，但是他一被附身之后啊，哇，四五个人都抓不住，然后就一直跳，一直跳，一直跳，然后就跳到庙里面去。嗯。所以这个
0: 真的不太可能是演出来的，就是很自然的，他就变成这样子的而且他
2: 们就是被附身完之后，他们就说他们其实中间的过程他们都不记得，完全都失忆。嗯，对，就是他只有记得他去签，然后再醒来，他就已经在庙里面。然后每个人都觉得很累，这样。那
0: 你看完你这样记录完整场这个潜水庄的活动，你有什么感觉
2: ？其实我是觉得蛮温馨的，因为。他在千水壮的旁边，他准备了什么衣服啊、鞋子啊、脸盆，他就是要让这些人可以呃回来，然后穿的换上新衣服，然后穿的漂漂亮亮、干净这样。然后，而且我听说，其实整个过程去之前，人家说很阴嘛，然后我找同事去，同事都不敢去。然后后来我去，我感觉我觉得一点都不觉得，可能就当地就是说，因为日本不是有发生三一,一海啸。然后说，现在就是日本东北大学，他们已经连续来五年都来考察。然、啊、后就是说，因为我们这边整个有请，就是有盖庙，然后让这边整个就是很平静。嗯、那他们日本发生海啸之后啊，因为福岛那边现在也没有什么人敢去，因为听说蛮常看到一些鬼魂在外面游荡，所以他们就有来这边学习我们是怎么。安抚这些亡魂，来考察我们如何、嗯、对,
0: 对让就是这一百多年都平安的度过。对，他
2: 就说就很好奇为什么我们这边可以有一种很欢乐啊，大家就等把它像祭典那样，所以他们来学习我们是怎么安度这些亡魂
0: 。所以，嗯。我觉得台湾各地其实真的是很多，就是像云林千水庄这种我们不太熟悉的，或者像基隆中原祭这种，呃，大家已经比较熟悉，可是我们可能还没有，还是不知道它里面有一些比较特别的一些科仪呀、啊，或者说有一些内涵的意义。或我,我觉得其实这个台湾其实很值得，就是好好的继续保留我们这些原本它该有的仪式。那或许吧，就是将来也是。它也是一个吸引观光客来，就是看我们到底就是这块土地上曾经发生，因为它其实都是在纪念这个土地上曾经发生的事情嘛，<对>不管是张权械斗，还是我们曾经发生过的灾难，就是留给后人的，其实它反而变成一个很温馨的对一个事情，情思，对对对对。OK， 那我们今天就介绍到这边，那待会呢，我们还有一个伴手礼的。开箱单元是非常非常呼应我们今天的祭典主题的。等一下再回来。Hello， 欢迎大家回来！我们的伴手礼开箱单元。那我们今天要开箱，其实是一个。呼应我们台湾祭典主题，第一个，我来，我们请选如来介绍
1: 。今天要讲的是只有今年才有的一种一款，为了2020年打造的特别款的乖乖。然后这个乖乖是基隆市文化局做的。然后，因为我们现场有拿来啦，就是可以听一下，真的有这个乖乖的声音。这个，因为这个乖乖应该是比一般在市面上卖乖乖略小一点点，然后它是只送不卖，就是如果你有去参加中原祭，你才会获得这包乖乖
0: 。哦，所以之后买不到了。是的。
1: 那这包乖乖有什么不一样的地方？它其实主要不一样的地方就在于它的包装，它的包装其实真的很特别，就是不是完全不是我们一般看到的包装。它的外面就是它的包装上面就是画了一张大桌子，就是我们刚刚有讲到的普渡桌。然后呢，普渡桌它也不是一般画一些什么随随便便可以普渡候，一般的菜，它画的东西就是寿司。然后法国面包、红酒、味增汤，然后还有我们刚刚有讲到一个重点，就是空心菜汤，就是普渡的时候讲的有心拜你，无心留你。然后在那一张大桌子的下面呢，还有一碗。麻油鸡汤就是基隆人会说，他们有麻油鸡汤是他们照顾各式各样不一样状态的往生者，就是可能有一些难产的妇女啊，然后当年还是有男尊女卑的状况，所以那一碗麻油鸡汤是放在桌子底下，就是稍微矮一截的。然后我觉得，因为他们其实也是呼应今年的疫情的状况，所以这报乖乖上面有大概，我我其实昨天有数，大概有十几二十个鬼。然后那些、哦、那些鬼，那些鬼很可爱，就是他们都有戴口罩。然后那个口罩，今年
0: 的时事哦
1: ，口罩是横条纹的造型。然后大家还会写说，上面还写说要保持社交安全距离哦，就彼此有点吵闹。然后有还有人说，还有鬼说等了一年啊，排队吃大餐就很兴奋的样子。然后我真的觉得这个非常可爱，然后上面就写说2020庚子年，然后今年的主谱是联姓会，然后这个是国家重要民俗，就是都在什么一切基隆要说的重点都在这一包怪乖里，
0: 嗯，还不错。这个蛮好玩的，如果有机会，<对>如果已经去过那个祭点的人，可能都会拿到，应该也都舍不得打开来吃，
1: 就是供在那啊。对，
0: 应该就是供在各台电脑的旁边，<的>可能会比平常版本更灵验一点
1: ，应该啦，希望
0: 这个还不错。那我再分享一个，我觉得那这个是可以买得到的，就是平安符。因为我觉得我们常以前，嗯、呃，常去日本神社或什么，大家都会卖那个平安符嘛，然后也都还大家也都蛮捧场，然后几乎走遍各地都会买。那台湾好像各地庙宇这几年也开始慢慢有设计一些这样子的东西。然后我之前大家比是比较话题是那个大甲镇南宫。
1: 嗯的平安
0: 符好像大家都有看过，它是有一个九色的皮质的那个平安符
1: ，皮革平安符，
0: 对，皮革平安看起来还蛮漂亮的。我觉得算是审美比较 OK 的，就是比较不太一样的一个平安符。然后好像最厉害是那个，就是有一个我觉得很像 Tiffany 蓝海军蓝，然后它是有九种祝福可以选，什么那个海军蓝的是那个健康永安嘛，那其他还有。什么金榜提名啊，百年好合啊，开运招福啊，什么有些我实在听不懂。龙凤联辉，我不知道那个你要保佑什么。<笑>对，然后还是步步高升啊，开运招财啊之类的，反正就是呃，你可以选其中的一种，然后可以可以买来让自己觉得感觉比较顺遂一点。对，如果有需要的话，大家可以到大甲去玩，或者到台中去玩的时候都可以。去买一个来看看，你们觉得呢？你会想要吗？
1: 我是对于它的价格的部分，我觉得很惊奇。<笑>就是多少钱？<笑>我刚刚诶，我刚刚网络上看啊，我在看是三百九十九元。我我觉得哦，算非常高级的平安符哎、
0: 欸，是那个皮特别贵吧？我记得好像在日本的话，大概。五六百块日币，对，五六百块日币左右，
2: 很好看，我愿意买啊！因为毕竟有时候去排这种祭典，我我去之前我都有求平安符，我还有去妈祖庙专程求了两
0: 个。你看，少女摄影师就是在乎颜值，<對>不在乎价钱
2: ，好好看的话，我就可以愿意把它拿出来放在可能挂在哪里啊。好，我
0: 们也好吧，我们希
2: 望台湾各大庙也可以。多多加
0: 强这方面的，对这方面的文创实力，但希望价格稍微再低一点。是的，好，希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多的旅游资讯，欢迎关注我们静时旅的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。感谢大家的收听，也请持续锁定由近好听与近周刊共同制作播出的《去你的旅行》，我们下次见，拜拜，拜拜
1: <bye> ，晚安。想听、爱听，就在静好听。